0: Det kan godt være temmelig chokerende at åbne sin el- og varmeregning for tiden. Energipriserne er nemlig steget voldsomt. Det kan sagtens dreje sig om flere tusind kroner ekstra i en husstand. Og de høje energipriser presser også virksomheder, når de skal producere varer, så de kan blive nødt til at sætte prisen på deres produkter op, og dermed ender endnu en regning hos forbrugerne. Det kan altså gå hen og blive en ganske dyr vinter. Vi ser nærmere på de tårnhøje energipriser i løbet af den kommende time her på Radio 4. Vi skal blandt andet debattere, om der er brug for hjælp til dem, der har svært ved at betale regningen. Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet. Jeg hedder Stina Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og Jens Christian, vi skal også se nærmere på den aktuelle coronasituation og hvad den betyder for erhvervslivet. For der er jo tusindvis af mennesker, der har siddet i isolation den seneste tid på grund af de mange smittede. Og det er noget, der virkelig har kunnet mærkes på arbejdspladserne. Jeg synes personligt godt, det kan være lidt svært, det her med uforudsigeligheden. Altså, at man aldrig rigtig ved, hvornår man ryger i isolation, og, øh, og os, der har små børn, vi tør jo dårligt nok åbne den her app, der hedder Aula, for, fordi det vælter frem med nye retningslinjer og nye sygdomstilfælde osv. Så, så skal man jo igen jonglere med arbejde og syge børn på en gang. Det kan altså godt øh, have det lidt svært med. Er det øh, den her uforudsigelighed også noget, der rammer virksomhederne, og ikke kun os, der sidder hjemme i det? Ja, det
1: er det selvfølgelig i høj grad. Men altså, en virksomhed, der ikke kan agere i en uforudsigelig verden, kan lige så godt dreje nøglen om. Altså, jeg kan huske en, en, en topchef, som sagde til mig for mange år siden, der er spurgt til, jeg tror, det var uro i Rusland, eller hvor der var uro hen. Altså, siger han, ved du det eneste sikrer, det er usikkerheden. Altså, <laughs> hvis du er en virksomhed, så skal du bare være klar over, at ting kan ændre sig, om ikke fra den ene dag til den anden så meget hurtigt. Det skal du kunne indstille dig på, for ellers er du ikke levedygtig. Men, du her,
0: men her taler vi om virksomheder, som har manglet op mod halvdelen af deres medarbejdere. Altså, hvordan skal man få det lidt til at Jo,
1: men det er jo gået meget godt. Mm-hmm. Uh, det kan vi så lige vende tilbage mm-hmm. til uh, senere. Det er jo sådan set gået meget godt uh, i, i det store hele, ikke? Og vi har jo digitalisering, som vi har snakket om så mange gange, som uh, vi kan arbejde hjemmefra. Det kan uh, sosuerne og uh, ø, sygeplejerske og uh, hele produktionsdanmark jo ikke. Men, uh, men, uh, men altså, vi kommer jo over. Altså, vi finder jo løsninger hele tiden.
0: Vi runder både coronasituationen for dansk erhvervsliv lige nu og fremadrettet i dagens program, hvor vi altså også skal tale om de høje priser på el og varme. Og det skal vi sammen med vores to gæster, som kender erhvervslivet rigtig godt. I studiet har vi besøg af Begitte Erhardsen, erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske. Hej Begitte! Hej. Kan du også godt mærke på din arbejdsplads, at der er rigtig mange coronasmittede lige i? Ja,
2: lige for tiden er det slemt, og der er så nogle, øh, altså nogle gode nyheder, som vi gerne vil have haft i avisen og behandle bedre, men som vi må skøjte lidt lidt henover, og det er jo så de forhånden ved princip. Men altså, jeg håber ikke, at læserne ser det alt for meget på, Nej, på jeg, tror
0: jeg ikke. Man må nå det, man når. Ja. Også velkommen til Pelle Dragsted. Du er forfatter og klomestribent og nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten. Hej Pelle.
3: Hej, og tak skal du have.
0: Og tillykke med valget, det er jo alligevel, selvom det føles som om, det er lang tid efterhånden, så er det jo faktisk kun to måneder siden, at du er blevet valgt, at du er kommet godt i gang.
3: Ja, det er jo faktisk først per 1. januar, man træder ind i embedet, så det er ganske nyt, men jeg synes nu allerede, det, det går stærkt. Og vi er jo selvfølgelig også ramt af corona. Vi holdt vores første kommunalbestyrelsesmøde i går aftes, og det var... Så via Teams. Ja. Yeah. Det var lidt kedeligt.
0: <laughs> det er bare ikke helt det samme. Men velkommen her i studiet til jer begge to. Og først skal vi have et overblik over de erhvervsnyheder, som I hver især særligt har fulgt med i løbet af ugen. Jens Christian, hvad har optaget dig?
1: Jamen altså, det er jo den kæmpe, kæmpe personhistorie, som brager afsted lige nu. Og det er jo uh, forbundsformand i 3F, uh, Per Kristensen, som er blevet enige med sin bestyrelse om, at det nok er bedst, han går. Det er jo en, øh, sag, der er eksploderet øh, på meget, meget, meget få der. Og jeg må indrømme, første gang, jeg hørte den, så tænkte jeg, okay, altså det var noget med, at han havde nogle forskellige forhold øh, til, øh, til, øh, til, øh, til, øh, til to kvinder på samtid. Jeg tænkte i første omgang, nu må I falde ind, øh, det er da en privat sag, det her, og måske de kunne løbe blade, øh, ved at ved tætten så eksploderer den jo lige pludselig, og så kan man ikke stoppe det mere. Og pointen i det her er jo, at der er sat nogle nye normer for vores folkevalgte og vores øh, øh, hvad skal man sige, dem, vi vælger til, til vores tillidsvæv her i samfundet.
0: Hvad mener du med det, der er sat nogle nye normer? Jamen,
1: jeg sidder også lige nu og læser Bo Lidgaards store biografi om Jens Otto Krav, den mest magtfulde statsminister i det forrige århundrede, og jeg skal da lige hilse at sige, at han havde sidespring øh, på sidespring, øh, på sidespring øh, dengang. Det skrev man ikke om dengang. Øh, nu skriver man meget om det, og det er måske også rigtigt, at der skal nye normer til. Det er ikke det, jeg siger, og jeg forsvarer svaret del med ikke Per Christensen, fordi det er jo de to kvinder, det er jo ligesom dem, der er blevet bedraget her. Fire kvinder. Her. Fire kvinder, undskyld, fire kvinder, mm-hmm. der er blevet bedraget og fyldt med løgne. Øh, spørgsmålet er så om, han tager de løgne, eller, hvad skal man sige, det at lyve med ind i sit job som forbundsformand, og det er så der, jeg er lidt mere øh, usikker på det. Men der er sat nogle nye normer, og hvis jeg må sige en sidste ting, øh, jeg synes, det er lidt bekymrende, at vi skal have vores folkevalgte til at være totalt er ikke engang plætfri de skal være flugfrie. Jeg synes, at øh, folkevalget skal ligne øh, os andre med de fejl og mangler, som vi alle sammen har.
0: Jeg vil godt inddrage dig her, begitte, fordi jeg ved jo, at det er også den nyhed, som du har fulgt særligt med i her de seneste dage. Øh, og Jens Christian nævner jo det her med, hvorfor er det egentlig interessant, hvad nogen laver i deres privatliv. Hvorfor er det interessant i forhold til den position, som Per Kristensen ja, så har haft? Jeg vil haft.
2: godt allerførst anholde det, Jens Christian siger med, at der er nye, det her viser, at der er nye normer. Det synes jeg simpelthen ikke. Jeg synes aldrig, at jeg har hørt noget lignende. Og det kan jo godt ske, at der er sket noget lignende, vi var aldrig, har fået har altså, fået at vide før. Men jeg synes, at det er ekstremt, det vi har kunnet forstå, når vi har læst uh, BT's vældig uh, gennemarbejdet og vældig artikel. Uh, og en ting er, at han har gjort nogle kvinder og deres børn osv. ulykkelige. Men noget af det, jeg synes, der er rystende, det er hvordan han åbenbart uden nogen problemer fortæller den ene løgn efter den anden, også om politiske venner, som Dan Jørgensen, klimaministeren, opfinder ting til lejligheden, og fuldstændig, altså jeg tænker, altså er løst løgner, eller, eller også bundlinjen af det er at tænke, hvordan kan han fremstå som en nogen som helst troværdig samarbejdspartner eller forhandlingspartner i både det politiske og andre systemer så jeg, jeg tror ikke, at hvis vi havde kunne fortælle en tilsvarende historie om en anden for fem år siden og for ti år siden, at man så havde syntes, det bare var, at ja, vi kan jo ikke alle sammen være fnugfri. Det men, det, jeg ikke. men det er jo
0: noget, der er foregået i hans privatliv. Hvorfor er det, at det så er relevant for hans position?
2: Jamen altså, dels så er der jo nogle øh, tråde til øh, 3F med noget lejlighed, og også en lejlighed, som han har lånt i Arbejdernes øh, 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 Landsbank, hvor han er bestyrelsesformand. Øh, men altså, som jeg sagde, så øh, fortæller de her kvinder, har fremlagt øh, sms'er, hvor han... altså altså fortæller løgne historier om andre mennesker på, altså på højt politisk niveau, ministre osv., øh, og det synes jeg altså det gør næsten større indtryk på mig, end selve det, at han har været bedraget de her kvinder på kryds og tværs.
0: Så det, altså det her med løgne, er du enig i det, Pelle, at er det, er det også er svært at fortsætte på sådan en post, når der kommer sådan nogle løgne frem?
3: Ja, jeg synes, det er helt rigtigt, at han er trådt tilbage. Øhm, altså, man kan jo sige det... Det er jo lige to forskellige ting, der strider lidt mod hinanden her. For på den ene side, så er det jo sådan lidt, at et job... Øh, du kan godt være et dumt svin derhjemme, og det er ikke en, en berettiget fyringsgrund på en arbejdsplads. Det er udgangspunktet. Ikke fordi det er fedt, at folk er nogle dumme svin, men det, har ikke, øh, altså det, er, det er jo ikke en legal fyringsgrund. Men når vi taler om mennesker, der har en højtstående tillidspost, og det er lidt det, du er inde på også, øh, så synes jeg godt, at man må kræve det, man ligesom kalder dekorum. Altså, det er... I nogle faggrupper findes det jo, det findes blandt politikere, det findes blandt for eksempel præster i folkekirken, der står der simpelthen, at du skal også i dit private liv leve op til til nogle bestemte rimelige adfærdsvilkår, kan man sige. Og for den her type personer, der er der der et uformelt dekorumkrav om, at der er grænser for, hvor dumt et svin du kan være, for at sige det hårdt, i i det private, og så samtidig bestridet sådan en poster. Det, Det tror jeg egentlig at jeg synes er naturligt. Øh, men jeg er enig i at det må heller ikke blive så ekstremt at at man om så må sige som du siger skal være flugfri eller pletfri. Altså selvfølgelig skal skal mennesker kunne begå fejl i, i det private, men, men jeg synes altså det at vælge tillidsfolk, om det er politikere eller andre. Det er jo en tillids det er derfor det hedder tillidsposter. Det handler om tillid og tilliden til mennesker danner sig jo ikke kun på baggrund af deres professionelle indsats. Den handler jo også om deres præstation som mennesker i det hele taget. Men jeg tænker bare på, at vi alle sammen har et, for, et forskelligt moralkodex, så
1: hvordan skal vi lægge et fælles moralkodex ind her? Altså her er det fire kvinder, som, øh, som du siger, altså to gange to, kan man sige, som er blevet bedraget. Hvad nu hvis det kun være været to kvinder? Hvad nu hvis kun han have været utro én gang? Hvad nu hvis, og hvad nu hvis han er kørt over for rødt og videre et bøde osv., osv.? Altså hvor er de grænser, i og med, at vi har forskellige grænser alle sammen. Så hvor er det, øh, vi skal sætte de grænser, eller skal det sådan være ad hoc løbende?
2: Det må det jo blive. Altså, vi kan jo ikke opstille et regelsæt eller et kodex for, hvad man må og hvad man ikke må. Men altså, jeg tror, det er svært nu at finde nogen, som vil forsvare og sige, at de synes, det er helt fint med Per som formand for 3 Altså, jeg tror, man... Og vi har der mange fælles værdinormer og regler og adfærdskodexer. Det har vi da, Jens Christian. Altså, vi har et velfærdssamfund, som, som de fleste er så enige om, og vi har... Altså, en, øh, altså vi, de fleste er så dybt og konfirmeret, selvom vi måske ikke går så meget op i vores kristendom, men vi er jo kristne Men det her handler jo
1: specielt om moral. Og det er det der moral, øh, som jeg synes er svært øh, at håndtere,
0: jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Pelle, inden vi lige runder nyhedsoverblikket af. Fordi nu siger uh, Jens Christian også det her med, at man som uh, fremtrædende i dag, og du er fremtrædende politiker, uh, skal man fremtræde uh, fnugfri. Oplever mm. du også det?
3: Altså, der er da ingen tvivl om, at der er blevet mere uh, fokus på uh, politikeres private liv uh, gennem, altså tror jeg, i, i de seneste årtier. Men... Uh, og det tror jeg da også, man tænker over, altså at, at holde sin, sin sti ren. altså nu har jeg ikke den slags udskarelser, men på alle mulige måder, hvad det nu kan være, at der, du ved, at skatteregnskaberne passer til det sidste øh, komma, og alle de der ting, ikke? altså øh, det, det tror jeg da, at, at der er en, altså, en overvågning. Og det synes jeg sådan set også er fair nok, altså man har en, man er blevet valgt til en tillidspost, man, man har en, 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 nogle privilegier og, og noget magt, og, øh, men nogle gange er det selvfølgelig ærgerligt, hvis den slags diskussioner her ligesom bliver vigtigere end det, som politik handler om. Nemlig, hvilken vej skal vi styre vores samfund og vores udvikling? Altså, at det ligesom ja, tager pladsen for de egentlig substantielle diskussioner. Men med det, det kan man sige, hvis man lader være at gøre den slags ting, så kan man jo i hvert fald også få lov at bruge sin tid på, på det andet, så vidt muligt.
0: Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak til alle tre. Du lytter til selskabet på Radio 4, hvor vi går i dybden med nogle af ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vores gæster er i dag erhvervsjournalist Begitte Erhardsen fra Berlingske og Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og nu skal det handle om den aktuelle coronasituation i erhvervslivet. Masser af virksomheder har savnet deres medarbejdere den seneste tid, fordi tusindvis af danskere har været i isolation. Det gælder jo især de virksomheder, der har brug for, at folk kan møde fysisk frem. Og mandag valgte Sundhedsstyrelsen så at forkorte anbefalingerne om isolation fra syv til fire dage, hvis man er testet positiv, men har ingen eller kun lette symptomer, og man skal ikke længere gå i isolation, hvis man er nær kontakt. Og det er noget, som mange arbejdspladser har ventet på. For eksempel har både Dansk Erhverv og Dansk Industri været ude og på tromme for, at isolationstiden skulle forkortes. Jens Christian, hvad har det betydet for virksomhederne, at de har haft stor mangel på personale? Altså, det er jo alt lige fra butikker til daginstitutioner, slagterier, transportvirksomheder, håndværksvirksomheder osv., osv. der har haft personale hjemme i isolation.
1: Jamen, jeg tror, det har rent meget forskelligt, øh, fordi øh, som vi har været inde på mange gange i det her program, øh, så er øh, det der hjemmearbejde øh, eksploderet under, under corona. Øh, og det er jo, men det er jo kun kontorfolket, øh, der kan arbejde hjemme, øh, og det er næsten gået uden problemer. Øh, Birgitte er på en, en medievirksomhed, og jeg ved, at den har været tømt øh, flere gange inde i Pilestræde i København, øh, og så har folk arbejdet hjem, og alligevel har I fået øh, en avis på gaden. Anderledes er det jo selvfølgelig, den der fysisk arbejde, pædagoger, socialassistenter og så hele produktionsdanmark, detaljledet, butikkerne skal jo betjenes, så det er rent meget forskelligt, kan du sige. Og det er også det, hjælpepakkerne, som vi måske skal, kan komme tilbage til. Det er også det, at de har hvad skal man sige, forsøgt at, at skyde ind på og hjælpe nogle af disse virksomheder, som er hårdst ramt. Altså det er jo klart restauranter, hoteller og hele rejseindustrien.
0: Og vi står et sted nu, hvor flere fagfolk, heriblandt WHO, taler om, at der er håb om, at pandemien kan æbbe ud med omikronvarianten. Og at vi i hvert fald i noget tid vil kunne se global immunitet. Og der også tale om, at restriktionerne måske er på vej helt væk. Hvilken betydning vil det have set med erhvervslivets øjne?
1: Jamen, så åbner, så åbner verden jo op, kan du sige. Det, som jo er spændende, synes jeg... Det er jo, øh, synes jeg, oplevelsesrejseindustrien. Øh, øh, hvordan kommer den tilbage? For man kan sige, at hele produktions- og forbrugsverdenen, øh, øh, væksten er øh, øh, tårnhøj i USA og i Europa, så vi bor som aldrig før. Men altså oplevelsesindustrien, øh, hoteller... Uh, restauranter, altså hvornår kommer de flyselskaber selvfølgelig, uh, uh, store krydstogsskibe dem kunne vi måske godt undvære. Men, men altså hele den industri, jeg ved ikke, hvor meget I skal ud at rejse. Uh, jeg har der i hvert fald, uh, 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 jeg synes, det er hammerbesværligt at rejse, så jeg tænker, uh, jeg venter lidt.
2: Jeg tror da uh, også, der er mange mennesker, som lidt vid- det viderefører nogle af restriktionerne. Altså, hvis man er lidt oppe i årene, som jeg er, så har man måske ikke lyst til, selvom man godt må at sætte sig ind på en meget overfyldt restaurant øh, omkring midnat, hvor folk er laget lidt til. Og, og måske har man heller ikke lyst til at sætte sig op i en flyver, hvor omikron og delta, hvor det var, fiser rundt i, i luften der. Ikke? Og det er jo ikke nogen, der siger, man ikke må det. Men man, man, sætter også, man er jo blevet en erfaren øh, corona. Hvad skal vi sige, borgere. Så derfor laver man nok sine egne normer, som ikke altid vil være gode for erhvervslivet. Tror du, det vil vi trække spur i lang tid fremadrettet? Jamen, det er svært at tale for anden af mig selv, fordi jeg er ret gammel, og min mand er endnu ældre, og har været lidt småsyg, så vi vil i hvert fald længe være forsigtige. Men det vil de unge nok ikke. Du markerede også, Pelle? Ja,
3: altså jeg tror, det er vigtigt at sige, lige nu står vi sådan ved øh, en, en overgangsfase, fordi lige nu er smitten jo enormt høj. Og altså, jeg kan bare fortælle udefra for eksempel de daginstitutioner ude på Frederiksberg, der er det simpelthen svært at holde åbent, fordi der er, altså, halvdelen af personalet er de hjemme, inden fordi de deres egen børn er syge eller andre, og de skal isoleres. Og det er jo enormt belastende, og sådan må det også være ude i mange private virksomheder lige nu, specielt dem, hvor man ikke kan arbejde hjemmefra. Men det er jo et tegn på, at vi har så voldsom en smitte, at vi om ganske kort tid, altså eksperterne snakker om inden for den her måned, eller måske halvanden, har haft så mange smittet, at vi faktisk når en flokimmunitet. Så vi står på grænsen til at være ude af den her pandemi. Der kan komme nye varianter og den slags ting, men, men grundlæggende er der en, en, en ret stor chance for, at det snart er slut. Og det seneste, jeg har hørt her til morgen, er jo, at øh, Epidemikommissionen, altså Regeringsepidemikommissionen, formentlig anbefaler at fjerne alle restriktioner øh, allerede fra. Var det på mandag eller, øh, ja, eller ja, så meget snart? Ikke? Mm. Mm. Øh, og det, og, og, og så, så står vi jo virkelig, jeg ved, vi har hørt det før, men så står vi jo virkelig ved. ved et helt nyt sted. Og, og så kan vi jo se tilbage og se på, hvordan har vi klaret os gennem, gennem den her krise. Og der må man jo bare sige, at Danmark har klaret sig formidabelt gennem krisen. Både når vi ser på antallet af, af dødsoffere, når vi ser på vores sundhedsvæsen, som har klaret sig igennem. Men jo også når vi ser på den økonomiske situation og på erhvervslødssituation. Altså det er jo helt utroligt, at vi to år efter, at vi stod og kiggede i det største tilbageslag i BNP siden krakket på Wall Street, altså større end finanskrisen, at der står vi i dag i en økonomi, som boomer med enorm efterspørgsel, med historisk lav ledighed, altså med kæmpe overskud på statens finanser, faldende gæld, altså alle de der, undskyld mig, blandt andet dine kollegaer inde på Berlingske, der talte om bjerg og Gæld og Anker Jørgensen, at de fremstår simpelthen i et latterligt lys i dag. Og det skyldes selvfølgelig flere ting. Altså dels så, så har hvad kan man sige, de nordiske velfærdsmodeller bare vist deres værd. Altså det der med, at folk er trygge, at vi har et hospitalsvæsen, der fungerer nogenlunde, at man har en social tryghed, så man bliver hjemme, når man bliver syg, i stedet for at gå på arbejde, fordi man ikke har syge af Det har bare vist sig, at den slags lande klarer sig godt. Og man lader og sig vaccinere,
2: har... når myndighederne og siger, at man, sig sig man skal lade sig vaccinere, fordi man til... tror på myndighederne. Som set. Og så
3: selvfølgelig også de enorme hjælpepakker, der er givet til, til erhvervslivet, som, som jo har betydet, at selvom det har været hårdt, øh, jamen, så har man klaret sig igennem. Vi har et historisk lavt antal af konkurser. Øh, og det, det synes jeg er en vigtig ting at også huske. Jeg kan godt blive lidt. Taler det taler eneslisten det brokeret af, når der allerede er erhvervsorganisationer, der er ude at tale om lavere skatter og lavere selskabsskat og andet. Når man lige har været så afhængig af, af, af den her hjælpende hånd for fællesskassen, så, så synes jeg måske, man lige skulle holde igen. Men når det er sagt, så ved jeg, at det har været svært for, for, for mange erhvervsvirksomheder særligt små, selvstændige og, 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 og freelancer, og der skal vi selvfølgelig se på, hvordan vi hjælper dem igen. Men
0: Jens Christian, er det nødvendigvis en god ting, at der har været få konkurser?
3: Ja, det ved jeg så ikke helt, fordi nu
1: kommer vi jo i en situation her over de næste måneder, hvor de der coronalån, 27 milliarder, mm. hvor udskudte skatter og, og momsbetalinger videre skal betales tilbage. Det er jo sådan set kun de kompensationer, altså løn og husleje, som ikke skal betales tilbage. En masse milliarder skal betales tilbage. Og der er ingen tvivl om, at det kommer et... Jeg tror ikke, det kommer et kaos, men det kommer jo tusindvis af virksomheder. Små virksomheder, som er holdt kun til de ved de her hjælpepakker. Uh, som ikke burde, være, uh, uh, burde have overlevet. Uh, og det er hårdt at sige det på den måde, fordi vi ønsker jo alle sammen, de små virksomheder... Men det er nogle gange sådan i en markedsøkonomi, at nogle virksomheder dør. at Vi kender jo inden for restaurantverdenen, uh, der, uh, der skifter det jo ud uh, om ikke uh, andet... Uh, uh, om ikke hver måned så øh, enormt, altså de går ned, og de starter nye op, de går ned, og de starter nye op. Altså det er den der udrensning, som skal til i erhvervslivet. Den har vi ikke haft i to år, og den tror jeg at vi får her i, øh, i, i 2200 penge, som mm-hmm. skal betales tilbage.
0: Er du enig i det, begitte Og tror du, at der, vi vil se nogen knække nakken nu her, hvor at der så er en regning, der skal til at betales? Nogle ja, jeg betales er stort set enig
2: i Jens Christians glimrende analyse. <lød> altså øh, hjælpepakkerne, eller kompensationspakkerne, som vi foretrækker at kalde dem på berneske, mm. de har selvfølgelig også holdt liv i nogle virksomheder som ellers altså under normale forhold, ikke ville have overlevet. Men altså, det er jo svært for, hvem skal at sidde, og hvem der har administreret det, og sidder og sorterer i, at men de her, de, det går alligevel ikke så godt, så de, kan ikke, de har ikke fortjent at få noget. Så det må ligesom være sådan. Men altså, det bliver da, jeg tror ikke, det bliver en sjov periode, der omkring 1. april, 1. maj, der er også, de kan jo, øh, søge om lidt forlængelser osv. Jeg tror, der kommer mange, hjerteskærende historier. Og det er da synd for dem alle sammen. Det synes jeg, men øh, sådan er kapitalismen.
3: <laughs> Jamen, det er jo grundlæggende øh, rigtigt. Øh, og, 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 det, og det, der yderligere kan bidrage til den her, er, altså, at, at vi ser ind i en periode, hvor der så vil være et voksende antal konkurser, det er jo altså også, også rentesituationen. Øh, jeg mm. ved ikke, hvor slemt det står til i Danmark, men noget, man taler meget om internationalt, er jo de her såkaldte zombie Altså virksomheder, som, som sådan set øh, ikke er... Øh, Altså, hvis drift ikke kan servicere deres gæld, hvis der var en normal rentesituation. Hvad så er en normal rentesituation, det kan man diskutere. Så altså, ud over, at vi har nogle virksomheder, som sagde, at jeg skulle tilbagebetale en gæld, så ser vi muligvis også ind i stigende renter, som gør nogle virksomheder, som kun har, og man så må sige, været rentable, fordi igen har været lavt, øh, for et rigtig svært. Mm. Øh, og, og det kan også ramme store virksomheder. Jeg ved, i USA og Storbritannien og sådan noget, der, der, der er man jo bekymret for den slags.
1: Vi så jo den i Kina, den store, og kæmpe store
3: ejendomskoncern, Præcis. som jo er øh, smuldret. Ja, men ikke desto mindre. Så mener jeg så alligevel, at det har været rigtigt, øh, fordi, som, som du siger, Birgit, man kunne ikke vide, hvilke der var og hvem der ikke var. Og det havde jo været fuldstændig åndssvagt, at rentable virksomheder gik ned på grund af en midlertidig krise. Og det det tror jeg så også godt, vi kan lære lidt af fremadrettet. At hvis vi bliver ramt af kriser, så selvfølgelig kan man have den her ønsker om en kreativ destruktion, hvor de dårligste virksomheder dør. Men vi skal altså også tænke over, om, om det igen i, lad os sige, en ny finanskrise rammer, om der skal være lidt mere hånd i ryggen for fællesskabet på virksomhederne, fordi at, at vi ikke skal lade ellers sunde virksomheder gå ned på grund af en forbigående krise. Altså det tror jeg er sket for rigtig mange virksomheder efter finanskrisen. Jeg kender mm. selv mennesker, som måtte lukke og slukke, fordi bankerne lukkede for deres kaskredit, selvom de egentlig havde en, en relativt sund virksomhed.
0: Jan Christian?
1: Jamen altså... Bare lige for at afslutte det her, er der noget positivt i coronasituationen? Ja, der er en positiv ting, synes jeg måske, og det er, at vi har lært noget, i hvert fald, hvordan vi skal håndtere den næste krise. Måske en pandemikrise, men det kan også være andre mulige kriser. At den der, Pelle var lidt inde på nordiske samfundsmodel, den virker faktisk, men det kræver så også, at man kan komme ud af den igen.
0: Ja, hvad tænker du ellers, hvis vi har med os? Til øh,
1: jamen, så tager vi jo med også, at vi er nummer i verden på digitalisering, og det var jo brage afsted. Altså, tænk, øh, hvis vi kunne eksportere den idé, øh, som bare til Tyskland. Mm-hmm. Øh, så, så øh, vi, altså, vi er kommet... Jamen,
2: jeg mig lige ind og siger, ja. at vi har også lært, at folk godt kan arbejde hjemme. Arbejdsgiverne har lært, at folk ikke går at driver den af, bare fordi de arbejder hjemme. Og det synes jeg er rigtig vigtigt Det betyder meget for mange unge familier og småbørnsfamilier, at de kan indrette deres arbejdsliv mere fleksibelt.
1: God pointe.
0: Ganske kort. Tør du tro på, at restriktioner, corona, måske snart er værd at æppe ud? af. ja, ja
1: de er helt færdige nu. Du kan tage øh, min ord for garanti, men jeg siger ikke, at det ikke kommer, en ny, øh, det kommer en ny indtil efteråret.
0: Lad os håbe, at corona i hvert fald for nu snart er et overstået kapitel. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet analyserer og debatterer vi ugen store erhvervshistorie og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vi har også to gæster med i dag i programmet. Det er begitte Erhardsen, erhvervsjournalist og kommentator på Berlingske, og Pelle Dragsted, forfatter og klummeskribent og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten. Og nu skal vi have en quiz. En erhvervskviz, selvfølgelig. Jeg finder den lige frem her. Og i dag skal det handle om en ny tendens, som ifølge TV2 er ved at udbrede sig på danske arbejdspladser. Det skulle sigende være en tendens, som breder sig i både store og små virksomheder, og private og offentlige. Og noget, som kan vise sig at være en fordel, hvis man gerne vil tiltrække dygtige medarbejdere, siger dem, der arbejder med at udbrede tendensen i hvert fald. Men hvad er det mon for en tendens, danske arbejdspladser i stigende grad hopper med på, og som har taget ekstra fart i forbindelse med coronapandemien? Det er det, I skal gætte i dag, og I får tre valgmuligheder. Er det... At storrumskontorer i stigende grad bliver byttet ud med nye typer af kontorlandskaber, der for eksempel er indrettet ligesom en café med små kroge til medarbejderne? Er det, at flere virksomheder er begyndt at sende en frokostordning ud til medarbejdere, der arbejder på hjemmekontor? Eller er det, at flere vælger at nedlægge samtlige mødelokaler, fordi de flytter alle deres møder over på digitale platforme? Lad mig få et bud fra alle tre. Jens Christian, vi starter hos dig
1: det er i hvert fald ikke den sidste.
0: Hvorfor siger du det så sikkert?
1: Ah, men det kan det ikke være. Altså, det kan det simpelthen ikke være. Man kan ikke holde alle møderne på, på Zoom. Var det ikke det, du sagde? På, jo, som, den sidste ikke? mulighed, Fordi det er jo ikke... Altså, vi er jo sociale væsener, og vi vil jo mødes øh, og kunne se hinanden og holde møder og, og, og ting og sager. Det tror jeg, det kommer tilbage. Selvfølgelig vil hjemmearbejdspladser og også fungere, men uh, ikke så hårdt, som du sætter det op. Frugtordninger. Det er jo en søde...
0: Frokostordninger, der bliver sendt ud til medarbejdere, ja, der arbejder hjemme. det tror jeg
1: ikke. Jeg. jeg tror på den første. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var.
2: Storrumskontorerne. No. Hvad er storrumskontorerne?
1: Jeg tror, det er den første.
2: Hvad siger du, på det? det tror jeg også. Det tror jeg synes, sige at Jens Christian hele tiden skal svare først, fordi så kan vi <laughs> andre sige, vi synes det samme. <laughs> Men det der med frokost hjem. Mens man arbejder hjemme, det synes jeg, er en fantastisk idé. Meget god idé. Jeg sad og arbejdet hjemme i lang, lang tid, tre kvart år, og det er så kedeligt, når man skal op og se, hvad man har i køleskabet, og kedeligt pålæg og sådan noget. Ikke?
0: Ja, Det bliver den samme lære hos dig mad hver ja. gang. Hvad siger du, eller Hvad er det tror jeg du på? Ligger
3: mig, jeg ligger mig i sliptrummet på de to andre. Det var også den, jeg, jeg umiddelbart øh, abonnerede på, selvom jeg ville ønske, det var noget med en tendens til kortere arbejdstid, eller en kort tid på arbejdspladsen, <laughs> eller den slags ting. Men det kommer måske på et
0: tidspunkt. Ar, men I er jo ikke så nemme. Vi har. har alle sammen vundet. Det er selvfølgelig Storromskonto. Der er ved at blive skiftet ud. Og jeg skal ikke kunne sige, om der også er nogen, der sender frokostordning ud, eller helt dropper mødelokalerne. Det er der sikkert nogen, der gør. Men svaret på denne quiz er altså storrumskontorerne. TV2 har nemlig talt med nogle af de firmaer, som lever af at indrette kontorer, Og de siger, at kontoret i stigende grad bliver indrettet som en slags café. Altså et mindre område, hvor man kan finde sig en hyggelig lille afskærmet krog, hvor man kan sidde for sig selv og fordybe sig. Eller man kan sætte sig sammen med andre i et sofamiljø, eller en form for bås, hvis det er det situationen kræver. Storromskontorerne har ellers i overvis været normalen for tusindvis af ansatte i mange af landets største virksomheder, men de er ofte udskældte og skyld i flere fejl og sygedage, peger flere studier i hvert fald på. Og nu ser det altså ud til, at coronagrisen har sat ekstra skub i et brud med de enorme kontorlandskaber. Hvad siger du, begitte til at de er på vej ud i kulden, nogle steder i hvert fald?
2: Jamen, jeg synes, det lyder fantastisk. Jeg sidder og drømmer om mit kæmpe kontorlandskab, der lige er blevet ny ret inde på Berlings, som ligner sådan som äh, kulturlandskaber har set ud de sidste 20 år. Desværre tror jeg ikke lige, der er nogen tegn på at lave det der, men jeg synes, at det, det, det lyder fantastisk. Øhm, og det, øh, men der skal også noget økonomi til, og måske noget mere plads. Men altså, der er også nogle virksomheder, som simpelthen indkalkulerer, at måske en fjerdedel eller måske en tredjedel af medarbejderne arbejder hjemme under on enough, og hvilket så skaber mere plads inde på kulturen til dem, der er der, så der er måske mere plads til at gøre det mere hyggeligt og menneskeligt, når vi nu bruger så lang tid på vores arbejde, som vi jo stadigvæk gør, og identificerer os meget med vores arbejde, som mange af os gør. I hvert fald i den mm. talende klasse.
0: Hvad siger du, Pelle? Hvordan foretrækker du at arbejde? Altså, helt personligt
3: er jeg sådan en lidt distræt type, som kan sætte mig næsten på en hovedbank over at arbejde, hvis, mm. når først jeg ligesom er koncentreret om det, jeg laver. Men jeg ved, at mange andre mennesker ikke har det sådan. Altså faktisk kan jeg fortælle at mine kollegaer på Christiansborg et, et år, så havde de hængt julepynt op omkring min computer flere og flere hver dag i <laughs> midt om sommeren, og jeg opdagede det ikke, før jeg pludselig sagde, hvad fanden er det for noget, efter flere uger. Så det siger lidt om, og... Mm.
0: For, du for, kan sidde hvor vores
3: helst. Du kan diskret, sidde i storrumskontor. Storrums ja, og... ja, præcis. Men, 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 men altså, øh, jeg kender ikke mange, der er særlig glade for storrumskontor. Så, 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 så jeg kan da godt forstå, at hvis der bliver øh, slagsmål om arbejdskraften, at at det er en af de ting, hvor hvis du kommer ind på en arbejdsplads, hvor det er bygget op, som det lyder mm. dem med hygge og ja, ja. sofa så, så tror jeg at også, at de har haft problemer. Og hvor du sørger for,
2: at du sender de tøj til rensning og <laughs> får din bil repareret som på nogle af de store advokatkontorer, hvor de stakkels unge advokater knokker 60 timer om ugen, ikke? så er de jo nødt til at stå aftensmad, de kan tage med hjem til familien, men, og det endelig kommer hjem.
1: Men det viser jo også, øh, hvordan tiden skifter. Ja, altså for det er 10-15 år siden, så ser virksomheden, at vi skal sidde tæt sammen, fordi vi skal brainstorme storm i hvert fald den Jeg kommer fra medieverden, og det vil sige, at man sælser sig som i klumper, altså fire gange, og talte, journalister snakker meget i telefon, og de snakker meget højt. Så man talte lige ud i, i, i hovedet på hinanden. Et helvede, og det blev jo betragtet som, jamen det er jo godt for jer, skal I huske. Altså det, det handlede om, det var jo at begrænse øh, arealet, så de kunne lege noget af den frie areal. Altså det var et rent pengespørgsmål. Nu er man så i en situation, hvor man mangler med arbejder, så skal man til at kæle om dem. Mm-hmm. Uh, så det er en god uh, udvikling.
0: Er man så også lidt nødt til at være med på beatet, nu hvor der er rift om arbejdskraft? Jamen,
1: det er da klart. Uh, altså, nu kan du se her vores lille program. Altså, vi skulle jo faktisk have... Du skulle have været hjemme, fordi uh, du havde børn uh, ramt, og Pelle <laughs> ja. også for nogle dage siden, osv. Så så, men vi blev enige om, at vi kørte bare over, over skærmene her, ikke?
0: Mm, vi blev så uh, digitale.
1: Så det er en anden... Uh, det er en anden vej rundt, ikke? Men at der, hvor vi fysisk er være sammen, det skal, det skal skulle være i orden, så man skal være, hvis man skal være kreativ og, og produktiv.
0: Birgitte, hvorfor tror du, det er lige præcis i forbindelse med coronakrisen, at der bliver sat skub i sådan en udvikling af kontorlandskaberne?
2: Jamen, det, jeg tror, der er rigtig mange øh, unge forældre. Altså jeg har selv børn øh, som er, som, og børnebørn, så, som simpelthen forlanger og have et mere fleksibelt arbejdsliv, efter de fandt ud af, hvordan det var, der hjemmearbejde ligesom var tilladt. Og, og arbejdsgiverne tror jeg, fra at være, altså, sådan den gamle industritænkning, at du skal kunne se folk sidder på rækker, og se, at de slider i det, og sådan noget, det har de også forladt. Så altså, det tror jeg har betydet rigtig meget, at, altså, at medarbejderne kan altså, få et mere fleksibelt arbejdsliv, og så samtidig rammer vi så en tid, hvor der er kæmpe mangel på arbejdskraft, som Jens Christian også siger, så det kan være den slags goder, der bliver, der afgørende. Altså, min datter siger for eksempel, at hun, hun, det betyder meget for hende at kunne arbejde hjemme fra tid til anden for at få sin familie til at fungere. Ja, ja, men, så,
3: altså tror jeg som Birgitte sagde tidligere, altså det at man, at folk bliver hjemme giver jo altså en mulighed for, at det friker noget plads, man så kan bruge til at lave den her nyorganisering af, af, af måden at bruge det rum, man nogle gang øh, man udgang har på, så, så, så det tror jeg selvfølgelig, at det er der, der er der også en sammenhæng med kronen. Med, med
2: jeg mener, det var koden som ja. mm. altså simpelthen solgte deres store hovedsæde, og, og simpelthen sagde, nu er det kun, hvor mange halvdelen, der kommer ind hver dag, og resten må I må gerne blive hjemme.
1: Jeg tror, jeg de havde det er kontorpladser til omkring 70%. procent,
2: okay,
1: ja. Men
3: så skal man selvfølgelig huske, at der stadigvæk også er Helt oldschool. Masser af helt arbejdspladser i Danmark, altså industriarbejdspladser. Yeah. Der er nogle gange, når yeah. vi taler her, at altså, lyde som om, alle yeah. sidder på kontor. Er øh, der er jo masser, der går øh, og bygger huse, mm. og øh, står, ved, står ved industrirobotter, mm. eller passer vores børn og vores gamle. Bare lige, så vi... <laughs> det er ikke alle, der har mulighed for hygge og, <laughs> og kaffemaskiner, og hæves og alt andet.
0: Lad os runde denne uges quiz af her. Tillykke til jer alle tre. Flere energiselskaber oplever lige for tiden, at kunder ringer og spørger, om det nu virkelig også kan passe, at deres el- og varmeregninger er steget så meget, som de er, eller om der simpelthen er fejl på deres regning. Og de høje energipriser rammer nogle danskere så hårdt på pengepunkten, at de føler sig nødsaget til helt at slukke for varmen eller sløjfe sommerferieplanerne i år for at få råd til at betale regningerne. Hvis jeg lige skal komme med et eksempel på prisstigningerne, så kan jeg fortælle dig for mit eget vedkommende, at vi er en børnefamilie på fire, som bor i hus, der opvarmes af naturgas. Og vi fik el- og gasregning i december. Og vores gasregning er stedet fra 4.200 kroner i kvartalet til 9.000 kroner. Og elregningen for fire måneders forbrug er stedet fra 3.100 kroner til 6.600 kroner. Der er flere forklaringer på de høje energipriser, og det hænger blandt andet sammen med udbud og efterspørgsel. For eksempel er lagerbeholdningerne af naturgas lavere, end de plejer at være, samtidig med at efterspørgselen stiger, når det bliver koldt. Og der har også været mindre regn og vind end normalt, særligt i Norden, så vindmøllerne for eksempel har leveret mindre strøm. Er det også noget, I andre har mærket, at priserne er afsted, Birgitte?
2: Jeg har lige flyttet i en lejlighed, hvor udlejeren sørger for alting, alt forbrug, så det har jeg faktisk ikke. ikke med energipriser. Det er en god deal. Ja. Hvad med Pelle?
3: Altså, nu skal jeg kigge på vores egen øh, elregning. Jeg ved ikke, om vi har en lag. Jeg synes ikke, det var så voldsomt nu her med den seneste. Jeg ved ikke, om vi har sådan en fast aftale. jeg skal jeg faktisk have undersøgt. Øh, fordi at der, der er jo, altså, man kan jo have aftaler med sit elselskab, som er meget, kan vise sig at være meget fordelagtigt lige nu. Øh, men, men helt generelt bliver folk jo ramt rigtig hårdt. Øh, man kan sige, at os, der har fjernvarme, bliver ramt meget mindre, specielt i Københavnsområdet. Der er nogle fjernvarmværker, som jo... Øh, bruger øh, energityper, for eksempel gas, men, men øh, fjernvarmen har ikke haft noget, så vidt jeg ved, noget stort øh, løft i, øh, i hvert fald i hovedstadsområdet. Så, så det, jo, det rammer jo meget øh, geografisk skævt, men, men der er ingen tvivl om, at specielt for, for familier med, med lave indkomster eller for høje, altså virksomheder med meget højere energiforbrug, og som, som måske i, samtidig har en lav... Altså det kunne være sådan noget som supermarked og detaljhandel, at der vil det, altså kan det komme til at udgøre en, et alvorligt problem. Det er jo nogle helt ekstreme udsving i, i, i de her energipriser.
0: Og det er jo altså ikke kun forbrugerne, der rammes. Det gør virksomhederne også, som du også er inde på, Pelle. Dansk Industri siger til DR, at danske virksomheder må forvente en ekstra regning på 9,5 milliarder kroner for 2021. Og det er cirka en fordobling af deres udgifter. Hvad betyder det for virksomhederne, Jens Ja,
1: Jamen, det betyder jo helt basalt, at de må sætte priserne op på de varer, de sælger. Altså sådan virker det jo. Øh, det, det er jo, altså udsving i energipriserne har vi været vant til de sidste 40-50 år. Voldsomme øh, øh, udsving. Og så er du inde på det der, så er det jo et afgift. Altså det er jo en, en større videnskab at finde ud af, hvordan de <laughs> energipriser er, er, er fastsat. Der er meget store skatter, enormt store skatter på. Øh, men, øh, men øh, jamen, altså hvis en virksomhed har højere udgifter til... Øh, til, uh, til underleverandører og det er en, uh, en, uh, en energiforsyning, jamen så må du sætte priserne op. Længere
0: er den jo ikke. Så det er det, man gør, man sender regningerne videre til forbrugeren? Ja, selvfølgelig. Man, Hvem skulle ellers betale? Det?
2: Fordi altså, en ting er os, der sidder herhjemme, hvis du er en indlandsk virksomhed, der, der leverer til danskerne, men hvis du er en eksportvirksomhed, så er du i øh, konkurrence med nogle andre øh, virksomheder ude på eksportmarkedet, som selvfølgelig også kan være ramt af stigende energipriser, men jeg tror ikke, det er helt så nemt og den
1: videre ud af Nej, men det er jo der, hvor konkurrencen skal stå sin prøve. Mm. Så er det de gode, øh, og der, der er god til at drive virksomheder. Altså, det er jo uh, hele essensen i det, at drive virksomhed, mener Det er lidt kynisk i den der på det område der, og nu kan jeg godt se, at de samvirkende købmænd, de mener nu, at deres bundlignende rammer, så nu må staten, den store stat, komme til at hjælpe. Og det mener jeg helt forkert. Altså, det er i hvert fald en farlig vej at gå af. Jeg kender jo, at det kan være nogen i samfundet, som, som bliver ramt, sådan så de ikke har penge til mad. Altså, nu er vi nede på privatforbrugere, men det må man jo så klare over noget Social lovgivning, det har jeg ikke så meget forstand på, men altså, det kan da godt være, at de skal have et større tilskud. Der kigger man jo så på et rådighedsbeløb, og hvis det ikke er nok til, at man kan leve, jamen så må man jo justere der. Men virksomheder, altså der må du vælte over på, øh, på priserne.
0: Ja, ja, hvis du kan. Kan man tale om, at der er, no- er der nogle virksomheder, som bliver ramt hårdere af det her end andre?
1: Ja, det er det jo vel dem, som er meget energiforbrugende. Mm. Uh, altså, vi har jo tit uh, Aalborg Portland ind her, som dels er en stor udleder af CO2, men også en enorm uh, energiforbruger, ikke? Uh, Så so, so ja, det er der nogle, uh, der bliver hårdere ramt.
3: Drivhuse, Supermark og uh, andre, som har et relativt højt energiforbrug, og det kommer selvfølgelig også an på, hvilke energikilder de bruger. Altså, nogen er jo koblet på fjernvarme, og de kan måske slippe billigere, andre de, de varmer op med gas eller, eller olie eller el, og de, de har en udfordring. Det var i virkeligheden lidt ærgerligt, at, at vi fik afskaffet det, der hed PSO-afgiften, for det smarte ved den afgift, som jo også erhvervslivet betalte, var jo, at når elpriserne steg, så faldt afgiften og når elpriserne faldt, så stiger afgiften, og derfor kunne, kunne virksomhederne regne med en, en relativ øh, stabil, øh, stabile priser, men dem, dem, det var jo i høj grad øh, erhvervslivet, der selv ville af med den, men det havde egentlig været stabiliserende lige nu, det var sådan, vi finansierede den grønne omstilling øh, i de år, hvor vi havde brug for store statstilskud til vindmøller og den slags ting. Men det
1: er jo også det, man diskuterer nu, ikke? Altså, hvis man skal lave noget her, at fordi de der stigende priser gør jo også, at staten får en ekstra indtægt på, jeg tror, det er en 3-4-5 milliarder, og der kunne man jo godt sige okay, s så vi jo afgiften eller skatten, så kommer det nu alle til gode selvfølgelig.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en tur med ud på gaden i København og høre, hvor meget danskerne, eller i hvert fald københavnerne, mærker de høje energipriser. Prøv at lytte med her. Har du mærket de stigende eller og varmepriser? Nej, ikke nu, men det skal nok komme. Ja, vores elregning og stiget sådan 300 kroner
2: mere.
3: Min vi vil ikke lave min radiator, som kører på fuld nat. så ja, det har jeg mærket til.
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg bor i en lille bitte lejlighed, og jeg har fjernvarme, og bruger ikke ret meget el.
1: Ja, jeg har stedet til 3 kroner
3: literen, og det bliver mange liter på en måned.
1: Jeg har lige fået en glædelig meddelelse. Min el er steget med 15 procent, men i Københavns Kommune, og der hvor jeg bor, der får man biofjernvarme, og der bliver prisen sat ned med 3 procent så tager jeg uldne strømpe
2: på. Synes du, dem, der ramme særligt hårdt, skal have økonomisk hjælp, eller skal de tage sokker på?
3: Jeg synes, dem, der ikke engang kan bøje sig ned og tage et på uldne sokker på, fordi de er gamle og svage, de skal have så meget hjælp, som de overhovedet kan få. Og hvis der ikke er hænder nok til at kramme dem og varme dem, så må de skrue op for varmen og give dem noget tilskud.
2: Ja, hvis de gør, hvad de kan for at spare på varmen.
3: Ja, det synes jeg. Det er
1: uforskyldt, ikke?
2: Ja, selvfølgelig. Det synes jeg.
1: Jeg tror selv, at man skal ligesom skabe den mulighed, der er for indtægt, og så må man måske bare tage det som det er.
2: Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er så rige herhjemme. Man kan i hvert tilfælde starte derhjemme med fryseren og alt muligt og alt muligt. Og der tror jeg, at vi alle sammen kan nå rigtig langt. Og et eller andet sted er det meget fedt, fordi nu skal vi over i det grønne energi, og det bliver heller ikke gratis. Så kan vi vende os til, at det bliver dyrt.
0: Nu er der jo en del københavnere, som har fjernvarme, og de oplever ikke de samme prisstigninger. Faktisk falder prisen på varme for nogen, som vi også hørte, hørte her i indslaget. Men der er jo altså andre, som oplever store stigninger, for eksempel hvis man varmer op med gas. Og det er jo langt fra alle, der har de her penge til, til at betale de store regninger. Og politisk er man i gang med at drøfte, om de hårdest ramte skal have hjælp. Hvad synes du, Birgitte, skal de hjælpe?
2: Jamen altså, hvis der er pensionister, som er så hårdt spændt for, at de slukker for køleskabet om natten, som jeg læste om, så, altså, så er der jo nok et problem. Og så jeg synes at dem, som altså, virkelig har en lille økonomi, og hvor en stor stigning i varmeregning og elregning betyder meget, må der få hjælp. Øh, men på den anden side er jeg også enig med Christian, at øh, erhvervslivet, de, de må nok klare sig selv og skærpe konkurrencen osv. Men altså, så er der også, altså, ja, der er også en del øh, almindelige danskere, som godt kan gøre noget selv. Jeg læste i vores konkurrent Jyllandsposten om en kvinde, der lige har installeret nyt ny naturgasfyr, det smed hun ud, og så satte hun en varmepumpe ind i stedet for. Altså, det, man kan jo godt agere, og, og det her det er jo med til at, vise os, at øh, vise os vejen hen i retning af den grønne omstilling, øh, at, der, at der er også penge i det for den enkelte.
0: Og jeg ved jo, at uh, enhedslisten vil også gerne give en håndtrækning Hvem er det, I synes skal have hjælp?
3: jamen det er dem, som begidder også nævner. Det er de folkpensionister, der ikke har andet end deres folkpension, for eksempel. Og det er nogle af dem, som måske er på sygedagpenge eller førtidspension eller andre meget lave ydelser, hvor at en sådan en, altså som i forvejen sidder helt til grænsen. Og en sådan her ændring, det gør simpelthen, at budgettet ikke hænger sammen. De, men, de grupper er vi simpelthen nødt til at gå ind og, og give en, en hånd. I forhold til erhvervslivet, så er jeg sådan, som udgangspunkt enig i, i det, I siger. Det der er lidt problemet er jo lidt, at det falder sammen med det her med at jeg skulle til at tilbage betale de her coronalån og andre ting. Ja. Så jeg synes godt, at man kan overveje altså, at tage det her med i betragtning i forhold til, at skal man forlænge nogle frister og andre ting. Ikke? Så man ikke laver sådan en altså, at man ikke bliver klemt fra, fra alle mulige sider på en gang, i specielt i nogle af de mindre virksomheder. Igen med det, den hensigt, at, at ellers rentable virksomheder ikke skal gå ned, fordi de pludselig har, 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 har været midlertidigt ramt af de her ting. Så, og så, og så, så er jeg glad, for at I siger det her med, at det, at det understøtter den grønne omstilling. For når man kigger sådan på debatten rundt i Europa, så er der mange steder, hvor man bruger det her til at sige, øh, at se, at den grønne omstilling er dyr. Øh, og, det, og det er jo simpelthen noget, noget vrøvl, øh, fordi at, øh, det er... Når vi har høje priser i Danmark, så er det jo meget høj grad, fordi andre lande ikke har udbygget lige så meget, som vi har med vedvarende energi. Havde resten af Europa bygget ud i samme takt som Danmark eller Norge eller Sverige, jamen så havde vi slet ikke det her problem. Altså problemet er jo, at vi har et fælles integreret elmarked i Europa. Eller det er ikke problemet, men man kan sige, at det, det er det, der fører til den her situation. Og så har vi nogle lande, som er helt afhængige af russisk gas primært, eller i hvert fald af gas. Og... Og og, 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 og det, at vi skal dele vores elektricitet med dem, og det gælder særligt Norge og Sverige, hvor der virkelig er debat for tiden, om man skal kapte de der kabler til Europa. Fordi de siger, hvorfor skal vi betale så meget for el, når vi producerer meget mere el? billig gratis el fra vores vandkraft, end vi selv bruger.
0: Så du tænker, at vi skal gøre mere for at kunne, kunne få alle de her, ja. altså få energien hjem, hjem til, at vi, har, vi selv kan producere den?
3: Øh, nej, altså min pointe er bare, at når man har et integreret energimarked i Europa, altså kabler, hvor vi simpelthen har et, et marked, hvor vi skal, om så sige, udbyde vores el til de andre lande også. Vi må ikke beholde den selv. Øh, jamen, så bliver man også nødt til i højere grad at have en europæisk, nogle europæiske øh, hvad hedder det, strategier for udbygning af den vedvarende energi. For ellers rammer det os også alle sammen, når de andre de, de nøder og det går simpelthen ikke. Altså, så, så, så det her taler virkelig for, at nu sidder man og forhandler de her nye budgetregler i, i EU. Og der er en af overvejelserne, at man skal sige, når man investerer grønt, så skal det fritages, for de her meget stramme budgetkrav. Og det vil være helt oplagt for at løse den her, krise, den her slags kriser i fremtiden, at man får sat skub på udvikling af den vedvarende energi på tværs af Europa.
0: Hvad tænker du her, Jens Christian?
3: Jamen,
1: det er jo det, som er, hvis man skal se noget positivt i en energikrise, det er jo, at det sætter fokus på, hvordan er vores samlede energiproduktion i grunden sammensat. Og man kan jo sige, at der er jo lang, lang, lang vej nu før vi skal udfase olie og de der kedelige fossile ting. Jeg slog lige op og så, at af det samlede energibehov i verden, der øh, er vind og sol, som vi snakker rigtig, rigtig meget om, det er kun 1-2%. Det er altså hele energiforbruget, ikke kun strømforbruget, øh, 1-2%. Så der skal godt nok bygges nogle vindmøller øh, og nogle solanlæg for overhovedet at og løfte det lidt op, så er det jo et meget større øh, del af strømforbruget, ikke? Som dækker sig det. Så derfor kommer det jo... Skal vi have meget mere fokus på, øh, på, øh, på de der nye øh, jordvarme, geotermiske ting, øh, power to x som vi har snakket om nogle gange i det her program, altså hvor du laver vind øh, og andre energiformer om til at putte i flyvemaskiner og, øh, og, og skibe osv. Og så... Videre, og så, videre. så. Så, og hele batteridelen på bilområdet skal udvikles øh, endnu mere. Så bare for at sige, at, at hele vores energiforbrug er stadig baseret på de gammelkendte olie og gas.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at bruge de sidste par minutter på øh, også lige at tale sådan generelt omkring øh, støtteordninger til erhvervslivet. Fordi nu har vi jo talt om hjælpepakker i forbindelse med øh, coronasituationen. Nu taler vi her om, at, at øh, John Wagner fra Branchorganisationen, de samvirkende købmænd, som også har medvirket her i programmet flere gange. Han siger, at butikkerne er hårdt ramt af de her høje energipriser, og at politikerne bør kigge på kompensationsmuligheder for at hjælpe butikkerne, som du også var inde på, Jens Christian. Øh, Prøv at fortælle lidt mere om, hvad du egentlig tænker om det her med, at, at, at det er jo meget ofte, vi ser, at virksomheder eller erhvervslivet er ude og råbe på de her hjælpepakker.
1: Ja, altså jeg synes, at erhvervslivet skal tænke selv øh, om, øh, altså det er jo et liberalt erhvervsliv, at øh, det er jo meget sådan konkurrencen, og dem der ikke kan stå og må falde og alt sådan noget der, ikke? Men så snart de kommer lidt i krise, så råber de på en stor stat. Øh, og samtidig råber de på, at, de, at skatterne skal ned, og så videre. Så jeg synes bare, at erhvervslivet øh, burde tænke. Lidt mere på, øh, hver gang de råber øh, på hjælp, at det så har en pris. At, det, at der kommer en omkostning med, fordi ved staten, og staten er jo ikke sådan et uhyre, der står et eller andet sted. Det er jo også, alle os skatteborgere. Hvis vi skal med til at finansiere noget, så er vi også indflydelse eller en del af, af, af profitten.
2: Men hvis hvis hver gang, der er høje energipriser, og virksomhederne råber op, og vi har hjælp, og vi kommer løbende med dem, så mister vi jo også, at der måske sker noget innovation. Altså, hvis jeg kigger i kømand, altså, der er der forskel på mange steder, der er lukket ind til de der køle og fryse steder. Andre steder er der ikke. Altså, kunne man så investere sig ud af noget af det og få et lavere energiforbrug på den måde? Ligesom men hvis man, man, så man ikke har pengene nu og her, hvad gør man så? Nej, så må man jo altså, låne dem i banken og opstille en business case, hvor man kan sige, Når man så sparer jeg så også meget energi osv. Mm. Jamen, selvfølgelig er der akutte problemer, kan der være for, for nogle bestemte virksomheder. Men principielt så øh, minder de høje energipriser jo jo om, at vi skal hele tiden gøre noget for at spare på energien. Jeg vil at bygge et nyt hus med jordvarme, selvfølgelig. Øh, pensionisten, der er nødt til at slukke sit køleskab om natten, hvorfor findes der ikke nogen køleskab, der automatisk slukker fem timer om natten, hvor vi alligevel ikke åbner, det det garanteret godt kan holde sig kold? Sådan nogle ting. Den der form for innovation kan man jo miste, hvis man bare hele tiden skal til til den store statskasse, at have, have dækket øh, alle sine udgifter. Ja,
0: det kan blive lidt en lette løsning. Hvad ja. tænker du her, Pelle?
3: Jamen, det er jeg det er meget enig i, og der er jo en lidt interessant ting ved det her, ikke? Der, vi, der er jo blevet snakket meget om den her CO2-afgift for tiden, ikke? og den vil ligesom belaste virksomhederne, og på Portland er du inde på, Jens Christian. Øh, men i virkeligheden kan man jo sige, at, at de her svingninger i energipriserne, som vi har nu, altså det, er jo, altså det man lige nu betaler for, elektro- for el, for eksempel, eller andre, andre former for energi, i en virksomhed er jo langt, langt mere, end hvad man kommer til at betale, selv med den mest vidtgående CO2-afgift, som har været på bordet. Øh, og, og det siger jo to ting. Altså dels øh, siger det det, øh, du er inde på, at det er en rigtig god idé for virksomheden at sænke deres energiforbrug eller overgå til, til, til CO2-fri former for energi. Men det siger jo nok også noget om, at de der meget optimistiske idéer om, at en CO2-afgift bare vil løse hele problemet ved at få alle folk til at... Altså, når, når svingningerne reelt i markedet er større, end hvad en co 2 afgift gør, så kan man spørge sig selv, er det så virkelig det, der får virksomhederne til at løse hele problemet?
0: Vi når desværre ikke mere ind i co 2 Vi er nødt til at runde de høje energipriser og debatten om økonomisk hjælp af her, for vi har ikke mere tid i dag. Men jeg vil gerne sige tak til vores gæster, Pelle Dragsted, forfatter og klummeskribent og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten, og Birgitte Erhardsen, journalist og kommentator på Berlingske. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.